0: Meia Lua Cast, ocupando sua cultura sem uso de
1: cheats.
2: Aqui é a Vanessa, estou de volta aqui para conversar com vocês. E eu estou aqui com o meu querido amigo Cris.
0: E aí, gente? Saudações delícias, tudo bem? estou muito feliz de estar falando aqui de uma, de uma profissão que eu gosto tanto, de um profissional também, que eu admiro.
2: Não é a primeira vez que estamos fazendo um cast sobre dublagem. Isso. Vocês vão ouvir mais uma voz aí que aquece nossos corações e aí é uma música para os nossos ouvidos que dubla várias coisas que nós curtimos. Vamos ter mais uma entrevista aqui com o dublador. Dessa vez estamos aqui com o Duda Espinosa.
3: Olá! E aí, gente? Tudo, tudo bem? Tudo
2: bom. Duda, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para estar Aqui gravando minha Lua Cast. É uma honra e... pra
3: mim uhum. e aproveitar esse momento caloroso. O Brasil tá literalmente entrando no verão, né? Uhum. E eu tô falando do Rio de Janeiro. Aqui tá um calor. <risos> A gente é tem... é um calor aí na terra de vocês?
2: Olha, eu moro no interior de São Paulo, acho que tá um pouco quente, cara. Eu moro
0: no Rio Grande do Sul, mas tá, tá muito quente também.
3: Olha só, é o Brasil, cara, é o aquecimento global. Enfim, hum. se, é, se agora tá assim, imagina na Copa.
2: <risos> Duda, antes da gente iniciar nosso cast, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que, sobre o seu trabalho na internet, se você tem algum site, enfim, o que você anda fazendo na internet.
3: Então, eu movimentei há pouquíssimo tempo o meu Instagram, que era uhum. um Instagram muito muito simples, onde eu só postava foto de comida <risos> e aí, de repente, eu tive um toque de uma pessoa muito importante no mercado da dublagem e essa pessoa me disse que seria legal dar uma movimentada no Instagram, porque alguns clientes, algumas pessoas importantes dentro do, uhum. do mercado de trabalho, estariam de olho no nosso Instagram, porque uhum. tem esse interesse na nossa mídia justamente pelos seguidores e tal uhum. e eu achei isso muito legal. Legal. Deixar isso bem claro, eu sou um ser humano analógico no mundo digital. Eu sou totalmente <risos> analógico. Eu sou daquele que deu merda no meu computador eu chamo um amigo junto aqui. E o Facebook? Eu achava o Facebook muito legal e o Facebook banalizou de uma forma. Ficou um negócio tão ridículo. Tudo bem que a gente passou por política agora, uhum, teve sim. um pouco de invasão também no Instagram dessa, dessa coisa política que encheu o saco. Mas assim, o Facebook que eu costumava abrir pra dar uma olhadinha nas postagens dos amigos e tal, aí de repente você vê a mulher atravessando a rua sendo atropelada com o bebê no colo, você vê o um homem dando tiro na, na cabeça do outro. Ficou uma coisa muito banal. Uhum. E eu falei não, isso eu não quero mais. Então, eu deixei de mão. Ainda existe, tá? O Facebook ainda existe, mas eu deixei um pouco de mão e depois desse conselho, eu comecei a movimentar meu Instagram. Então, agora, eu só posto coisas do meu trabalho. Só falo sobre dublagem no meu Instagram. Pra quem quiser me seguir é Duda Espinosa Oficial. De uns três meses pra cá, tenho feito lives. Uhum. As minhas lives começam tarde, uhum. tipo por 10, 11 da noite hum. eu pego de surpresa um colega dublador que tenha caído ali na live eu vou uhum. com ele e pego ele dentro de casa com a toalha na cabeça fazendo comida <risos> e é isso e a gente fala de tudo eu não falo muito de dublagem em si eu deixo os fãs perguntarem óbvio aquelas perguntas de praxe as perguntas né que todo mundo Sim. tem curiosidade quem o seu personagem favorito trailer do Vingadores 4 eu...
2: <risos> Bom, me irrita profundamente mas enfim
3: mas ali naquele momento momento me irrita, aqui eu tô dando uma entrevista diferente, <risos> mas enfim, as lives são super divertidas, pra quem tiver interesse, Duda Espinosa oficial lá no Instagram, e é isso, essa é a minha rede social mais usada.
2: Muito bom, feitas as devidas apresentações, nós vamos começar a série de perguntas e essa entrevista com o nosso querido Duda Espinosa, aí que vocês vão conhecer os personagens se vocês porventura não conhecem, que ele tem uma lista enorme, mas antes nós vamos para a nossa sessão de recados. Muito bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que o nosso padrinho está no ar você pode nos ajudar aí a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a continuar sustentando esse projeto delícia aqui para vocês e também se você quiser nos ajudar você pode nos dar cinco estrelas no aplicativo que você usa para ouvir o podcast e lembrando que também estamos no feed do portal Deviante diretamente no Spotify, então você poderá ouvir Meia Lua diretamente no Spotify. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, sua marca, nesse podcast você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba soco.com E nos vemos no final do cast, na leitura de comentários e bora ouvir mais um episódio. Ah! The okay. Então vamos conversar um pouquinho aqui com o Duda, que ele tem um, um currículo enorme de personagens que ele dublou e tudo mais. E eu queria começar, Duda, como é que começou essa sua paixão por dublar? De onde que veio esse interesse e tudo mais? Conta um pouco da sua história com a dublagem pra gente.
3: Eu não tinha noção do que era dublagem. Eu achava, na minha inocência de, de sei lá, me lembro de ver televisão desde muito pequeno. Sim. Eu sou da época da Manchete, eu sou da época do Bozo, do SBT, uhum. enfim menino que viveu a infância nos anos 80. Então, uhum. pra mim, na minha inocência, eu nunca parei pra pensar que aquilo era dublado. Pra mim, já vinha pra minha casa tudo pronto, como espectador, eu nunca parei pra imaginar que tinham um profissionais ali fazendo vozes. Na minha inocência, era tudo pronto. E isso foi até, sei lá, meus 12, 13 anos. E aí, com 14 pra 15 anos, minha tia, Sônia, que já tinha dublado em 78, em 1900, agora tem que falar quando é 78. eu tenho que falar 1978. É porque como já tá no ano 2000, não posso mais falar é. em 78. Nos anos de 1978, ela já tinha dublado. E ela me chamou pra fazer um curso de dublagem. E eu, na inocência ainda, falei, pô, como é que é isso mesmo? Ah, as vozes e tal. Os atores emprestam Sim. as vozes e tal. E fui ainda um pouco nessa inocência. E quando eu cheguei no curso, que eu tive esse primeiro contato com a dublagem, eu achei mágico. Achei coisa de louco, como diz a Miriam Fischer, né? Profissão de maluco. Você tem que correr atrás de uma boca que não é sua e você tem que se basear na interpretação daquele cara, você, obviamente, pode dar o seu toque, né o seu molho, até porque é uma versão. Mesmo assim, era uma loucura, porque era muita coisa pra pensar, né? Sincronismo, interpretação, dicção, enfim, você tinha que estar com reflexo, né? Você tem que estar com reflexo pra, pra dublar, você tem que estar com reflexo 100%. Mas achei aquilo tudo muito audacioso, muito legal, e ao mesmo tempo, né? o que eu um, Acho que é o que move o ator, é o desafio. Aquilo era desafiador. Eu falei, puxa, uhum. que bacana. E pra uma cabeça fresquinha, de 15 anos, você acha tudo foda, né? Você acha tudo maravilhoso. Você fala, porra, que barato, né? Talvez se eu começasse a dublar com, com a idade que eu tô hoje, eu ia falar aí, tá maluco? Coisa de, de doido. Não vou conseguir fazer essa porra nunca. Né? Nunca. Enfim, não. Ali com 15 anos eu achei maravilhoso e foi isso. E tive então o contato com os grandes mestres que me deram aula. Mário Jorge, Mônica Rossi, hum. Manolo Rey, Miriam Fischer... Márcio Simões, Hamilton Ricardo. Eu tive aula com uma galera absurda. E que aí eu ia reconhecendo. E falava: Meu Deus, é o Ed Murphy.
0: Meu é... Deus,
3: essa mulher é, é a. A personagem é a do
0: Titanic. Na época Aham. eu não
3: tinha ainda. Sim. Mas eu lembrava dela, por exemplo, da TV Colosso. Ela era a Priscila. Sim. Da TV ah, Colosso. sim. E por aí vai. Eu lembrava do Márcio Simões fazendo Aladdin, ele era o, o gênio. Cara, eu fui me apaixonando e falei, putz. Eu acho que eu vou tentar essa parada. Eu já trabalhava com teatro, deixar claro que com oito anos eu já atuava. Eu sou filho de atriz, né? A minha mãe é uma atriz, que por conta da, da vida e do casamento dela, ela meio que abandonou um pouco a carreira, deixou de lado a carreira de atriz. Mas ela foi uma grande incentivadora. Do teatro, eu fui pra rádio. Eu comecei numa rádio chamada Roquete Pinto, AM, aqui no Rio. Eu trabalhava num programa chamado Fernando Moreno. Era muito legal, porque eu fazia parte da equipe de debate. Então eu tinha 14 anos numa mesa com uma galera super madura e eu dava a minha opinião de adolescente, de, né, de um menino dos anos 90. Então, era muito engraçado. Quando todo mundo falava super bem, eu ia lá e falava mal. É, que era a minha opinião mesmo uhum. sabe, isso foi muito legal para mim esse aprendizado de rádio dali legal. eu parto então pra dublagem profissional depois do curso da, da Urca eu saio então procurando trabalho né eu já me... isso é bom lembrar que depois de seis meses de curso eu saí para fazer teste e comecei a trabalhar numa empresa chamada Telecine Telecine hoje né é o nome de um canal da Globosat, mas uhum. na minha época quem tem mais de 30 anos talvez lembre era uma vozinha do Leonel, Leonel Abrantes, que falava Versão brasileira Telecine <risos> E aí eu começo ali na Telecine em 91 Eu começo a dublar em 91 trabalhei com o Júlio Chaves, foi o meu primeiro padrinho na dublagem. Em 92 eu passei dublando e ele me levou pra Cinevídeo, porque ele saiu da Telecine e foi dirigir na Cinevídeo. Essa ainda existe, né? A Telecine não existe mais, mas a Cinevídeo existe, também clássica, versão brasileira Cinevídeo. Sim. E... Uhum. ali eu fiz o meu primeiro grande papel, que foi um desenho que passava na TV Colosso. Era um desenho chamado Wish Kid, que aqui no Brasil veio como Perdido nas Estrelas, do McCullen Calkin e o a Calencal que na época ele não era um drogado maluco, era uma criança <risos> e tinha <risos> feito Esqueceram de Mim Sim. daquela cena clássica do Natal, dele uhum. olhando a mão com a loção pós-barba e colocando na cara e gritando, né? Aquilo é clássico.
2: Era tradição, todo Natal era você tinha que assistir Esqueceram de Mim. E o filme é
3: maravilhoso, não é, gente?
0: Sim, Sim. atemporal. Filho.
3: Aqueles bandidos, aqueles dois ladrões, eu amo aquilo. <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso. Enfim,
3: eles resolveram fazer um desenho nos Estados Unidos, que era o Perdido uhum. Nas estrelas, e eu fiz teste pro Francis Viralata, que era o vilão do desenho, o Macaulay Culkin ele tinha esse inimigo na, na vizinhança, que era um garoto mal pra cacete que não podiam chamar ele de Francis Viralata que ele ficava puto <risos> eu tinha 15 anos, ah. e foi meu primeiro trabalho, dali eu fiz uma outra série pra Globo, chamado SOS Malibu que eu não lembro onde passava, se era Sessão Aventura, enfim, mas era SOS Malibu, era o famoso Baywatch, que tinha aqueles caras com as sungas bem fininhas, e aquelas mulheres <risos> De, de maiores <risos> sensuais, que tinha uma, uma, aquela Pamela Anderson, famosa, peito dona, bem clássico isso na Globo nos anos 90, <risos> e em 93. Em 1993, eu sou chamado para fazer um teste na saudosa e famosa famosérrima, a mais famosa de todas, Herbert Richards. É. E ali, eu fiz um teste com Newton da Mata, que foi um grande mestre, na minha, na minha opinião. E uhum. eu fiz um teste para uma novela mexicana chamada Maria Helena. E fui trabalhar na Herbert Richards, finalmente...
0: Legal. Onde
3: eu fiquei 17 anos da minha vida. Eu trabalhei 17 anos e foi realmente a minha grande escola. Tudo que uhum. eu já tinha aprendido naqueles. Não era um ano e pouquinho só, né? Na Herbert foi realmente onde eu definitivamente aprendi. Porque ali não era brincadeira. Era uma dublagem diferente de hoje. Era uma dublagem feita com as outras pessoas, uhum. todo mundo junto na bancada. Hoje você grava Sim. tudo separado,
0: né? Era com amor, né? Com paixão, né?
3: E com muito medo, porque se você errar, <risos> aqueles veteranos se olhavam assim, tipo, seu filho da puta, você errou, <risos> vai ter que fazer de
0: novo. Tinha
3: muita paciência porque eu já estava com 16 anos, então levava tudo <risos> na esportiva, né? Mas também ficava com medo e tal. Hoje em dia eu acho que eu teria muito medo daquela época, porque as pessoas eram queridos e tal, eram grandes mestres, mas eram cruéis. Eram uhum. pessoas com mais crueldade, assim. Eles tinham uma coisa meio que, opa, uhum. estão invadindo nosso território. Exigente. Tem gente, gente nova, uhum. tem carne fresca. Uhum. Se o cara for bom, se o cara for talentoso, ele é uma ameaça para mim mas enfim, já falei pra caceta gente, mas vamos lá
0: A gente falou, falou, né? Você falou do começo da sua carreira Só que a gente não falou Dos seus personagens marcantes, né? Que eu até fiz uma referência No Vingadores 4 A gente ia ser a atual voz Do Capitão América, né? Eu dublou o Ricardo Que de Gumball Já dublou o Kevin do Bendesca Um trabalho que eu gosto bastante E aproveita e fala Mais trabalhos, assim Que você dubla Que são famosos Que você particularmente gosta Pro pessoal também saber
3: Eu sou apaixonado por todos eles, né? Não tem um personagem, assim Ah, esse, esse eu acho mais ou menos E tal Tudo é feito realmente Com, com muita dedicação Com muito amor eu sou virginiano, então eu não tô pra brincadeira, né? Eu levo a sério quando... Apesar de deixar meu clima de estúdio quando eu tô dirigindo, é um clima muito tranquilo. Quando eu tô dublando, eu também levo essa coisa muito, muito da brincadeira e tal. Mas na hora de gravar, na hora do valendo, é sério, né? Então, eu acho que desses todos, eu não sei... Eu tenho, claro, aqueles que eu mais gosto. Ricardo do Incrível Mundo de Gambo é um <risos> personagem que eu sou apaixonado. Eu me identifico muito Sim. com aquele personagem pai. Sim. Eu acho que eu seria um pai exatamente igual a ele. Quando eu fiz esse teste, foi lá na Cinevídeo, direção da Aline Guese. Ela me chamou, eu competi com Elcio Romar e Hélio Ribeiro. Dois caras putz, mega talentosos. Dois veteranos. Os hum. caras, eles têm pelo menos 30 anos a mais do que eu, de profissão um ah. pouco mais, obviamente, porque eles são mais velhos.
0: Ah, Mas enfim, só.
3: ainda falei, putz, tô aqui pra fazer número, né? Porque eu falei, putz, já era. E eu me espelhei muito no original. O original do Ricardo, não sei se vocês já tiveram não de ouvir. Nunca vi. Ele é exatamente igual, só que ainda tem uma língua pleja. <risos> que eu adoro. Que Sim. Sim, eu adoro isso.
2: O Ricardo, eu queria dizer que é um dos meus personagens favoritos do Fantástico Mundo de Gumball. Sim, eu adoro ele. É, é maravilhoso. Exatamente por conta da voz dele, que ele é uhum. muito engraçado. Eu morro de rir quando uhum. ele é uhum. em É muito
0: fofinho, sabe?
3: É sabe? muito parecido. É muito uhum. parecido. Eu fiz o teste, fazer a língua presa. Então ficou uma coisa do Eu gostaria de dizer que talvez se você fizesse vier... Cá, nós poderíamos falar com a tua mãe enfim, eu fiz exatamente isso quando eu fui aprovado, eu falei pra Aline Aline, que eu vi a dificuldade eu falei, esse cara vai me derrubar ele é difícil, vamos, é. vamos dar uma aliviada, vamos tirar essa língua presa, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque eu fico muito cansado, uhum. então ele hoje faz só assim, hoje ele, é um, ele tem uma decisão quase perfeita, né eu achei que foi uma sacada genial da gente ter tirado aquela língua presa, porque eu ia eu ia sofrer com aquilo, porque um episódios, vocês já, já presenciaram já viram né alguns alguns episódios e tem episódio que é ele falando do começo ao fim e ele é enlouquecido uhum. e yeah. é...
0: tá tagarela pra caramba
3: muito e fala, ronca chora, rosna, ele faz tudo, <risos> sem dúvida alguma um personagem que eu amo, assim como acho que o Kevin realmente marcou uma época também uhum. o Kevin que é me mega é, ranzinho, marrento, marrento. Uh -huh. eu gosto muito de padrinhos mágicos que eu faço Fupi FUP, que é um, um bebê malvado que eu adoro tem muita coisa legal. Eu, eu já tô naquela fase que, graças a Deus, eu tô registrando isso, porque a gente vive num país sem memória, né? Uhum. Eu tô registrando esses meus trabalhos na
0: no seu Instagram.
3: Justamente pra servir, pra entrar pra história da dublagem, <risos> pra, pra essa memória da dublagem que a gente não, não uhum. tem, infelizmente. Se Sim. você procurar alguma coisa na internet sobre Nelly Amaral, foi uma grande estrela. É, da velha guarda, como né? Lá da é. velha guarda, o próprio da Mata, assim como Sônia uhum. Figueira. Enfim, grande desmestres, você não vai encontrar se você colocar Francisco Milani, você vai encontrar muita coisa que o Milani fez na televisão de novela, de seriado e tal, mas uhum. dublagem, você vai encontrar só Magno que ele dublou muitos anos, mas e as outras coisas que ele fez, né, os trabalhos dele você não tem, uhum. porque a gente não, tudo bem na época não tinha como registrar isso, né, videocassete era uma coisa pra rico, nem todo mundo tinha videocassete uhum. então, quem registrou isso em videocassete, não passou pra DVD, não passou pra uma mídia digital Sim. às vezes se perdeu, porque a fita ela estraga, né, a fita cassete se você não, não, não mexer, ela, ela dá um bolor, ela, ela danifica, <risos> né o que eu tô fazendo é um pouco obviamente pra deixar aí como e pra me ajudar a refrescar a memória
0: eu queria citar um personagem que eu não posso deixar de falar que eu fiquei muito surpreso quando eu fiquei sabendo e, aliás, eu adorava essa novela mexicana que você já deve imaginar qual é, a Vânia também viu Nos queridos Luigi Lombardi, da Feia Mais Bela quero que tu falasse um, um pouquinho sobre ele
3: maravilhoso, maravilhoso, aquilo foi Herbert Richards ainda existia Herbert, foi foi assim, os últimos anos de Herbert Richards que me deu esse presente foi Miriam Fischer e Adriana Torres. O Luigi era tão sensacional e eu tinha tanta liberdade, não só da direção, como do SBT. E eu colocava um montão de coisa, tipo. Ah, que maravilha! Agora estou aqui com Chaves e Chapolin. Sério? Eu vou, eu vou... Ah, meu Deus, não acredito. Chegou o Chapolin Colorado com Chiquinha. Nossa, eu, eu não lembro disso. Do SBT. Caramba. Nossa, direto. É, ó, eu citava tudo que tinha no SBT. Eu me lembro de Chaves e Chapolin. Da, da Chiquinha uhum. falava da bruxa do 71, eu cantava músicas, uhum. isso vocês podem encontrar lá no meu Instagram, uhum. tem uma das postagens do Luigi que eu, eu falo, ah, mas o que que ela fez pra você? Ela só pode ter feito uma mandinga bem forte, mandinga, uhum. imagina falar mandinga, Sim. não era isso que ele falava, ele falava feitiço, né no, uhum. no original, e eu botei mandinga tem uma cena clássica que ele fala Irminha, vamos fazer uma comemoração maravilhosa, eu quero decoração <risos> típica do não sei o que lá bailarinas dançando com trajes típicos ao som de... E a música que ele cantava era tipo morenita seus olhos negros. Era uma coisa assim, bem latina. <risos> Óbvio que eu não ia deixar daquele jeito. E eu falava Irminha, vamos fazer uma festa maravilhosa com música típica ao som de bate-forte tambor. Eu quero te -tá. <risos> Tem isso gravado. É muito bom. Que era uma música que tocava na época. E uhum. eu falei assim, não, não vou cantar Morena, seus olhos negros. Não tem graça nenhuma. <risos> e eu cantei o bate-forte tambor e foi ao ar. O SBT aprovou, comprou a ideia. Que legal. Isso era muito legal. Então, o que me traz de lembrança boa do Luigi, era essa liberdade e o sucesso que a novela fez na época. A novela foi Sim. sucesso, não sei, como Chaves também. É nessa hora que a gente vê que, de repente, a novela, se não tivesse uma dublagem tão boa, ou se fosse legendada, ou se fosse cair nas mãos de hoje em dia, né, de Campinas da Vida ou Miami, uhum. ela teria essa força. Eu acho que muito da novela, ou como Chaves também, a aconteceu na época, foi sucesso na época, porque, porque a dublagem era fenomenal. Fenomenal,
0: <risos> era
3: fenomenal, fenomenal. A, a dublagem era, era sublime, a dublagem era uhum. perfeita. Era um bom trabalho que, assim, Miriam e Adriana, elas pegavam no pé da gente do tipo labial perfeita, e a gente só saía do estúdio quando tava 100% bem feito. É um trabalho que eu carrego, guardo com muito carinho, e eu adoraria assistir essa novela de novo. Era muito legal.
2: Olha, eu tenho 32 anos e, realmente, naquela época, devido a de várias deficiências que tinha, né? Não era só em novela, mas você via também na animação mesmo. Os desenhos, eles eram bem simples, vamos dizer assim, por conta da tecnologia mesmo. Então, a dublagem, na época, fez total diferença pra maioria desse tipo de programa, entendeu? Então, eu acho que foi uma das coisas que mais impulsionou esse tipo de programa, seja desenho, seja novela a dublagem foi, assim, o ponto principal.
3: Uhum. É verdade. Vocês lembram disso, então,
0: né? Uhum. feia mais velha...
2: Cris era mais novo eu sou a mais velha aqui.
0: <risos> eu, tô, eu,
3: eu
2: sou de 86. <risos> então, eu tenho um pouquinho mais de... tem um pouco mais de 10 anos de diferença. <risos>
3: Meu Deus, meu Deus, foi legal. Duas Sim. gerações que com certeza acompanharam minha carreira desde o começo, né? Sim, desde o princípio. Exato. Que legal, Exatamente. que legal, gente. Que maneiro, que maneiro.
2: Seguindo um pouco aqui, então, a nossa pauta de perguntas, você fez trabalho com jogos, inclusive de um jogo que eu curto muito, que é Diablo. E você dublou o arcanista em Diablo 3, o Tarik de League of Legends, também, e o Elfo Sangrento do World of Warcraft, né? Como que foi essa sua experiência e como foi feita? trabalho com jogos. Você costuma jogar videogame também? Você gosta? Joga atualmente? Enfim, conta um pouco dessa, dessa experiência sua com os games.
3: Legal. Disse pra vocês no começo da entrevista que eu sou analógico, né? O máximo que eu joguei, eu vou dizer pra vocês, foi Atari e depois eu joguei meu o último, meu último videogame. Foi um negócio chamado, eu acho que era Mega Drive. Então, eu fui do Pac-Man e Pitfall até Sonic, que era Mega Drive. Uhum. E ali, não joguei mais. E eu sei que hoje é um mercado bilionário, né? É um mercado uhum. que bate aí o cinema. É um outro mercado, mas que tá ali. Eu acho que já, ele já superou o cinema. Tenho quase certeza que o game hoje, ele uhum. supera o cinema. Não tenho essa certeza, tá? Sim, sim, sim. Posso estar tá falando besteira. Mas é um mercado que, enfim, mundial. Eu amo fazer game. Adoro. Primeiro porque me deixa um pouco mais à vontade. Porque não, geralmente o game não tem labial. Uhum. O áudio passa pra você ouvir. A gente chama de arquivo. O arquivo passa. Vocês escuta uma vez e tenta ir naquela melodia, às vezes te dando uma liberdade de começar um pouquinho antes e terminar um pouquinho depois, porque o próprio cliente, ele vai orientar a gente, olha, tem que bater igual o áudio original. O outro fala, olha, Duda, não precisa, pode ir no seu tempo. Então, eu adoro quando é no seu tempo, quando ele fala <risos> que a gente tem essa liberdade. Então, desses três personagens, o Elfo Sangrento é um safado, é um sacana, porque ele é vaidoso e ele tem uma coisa de prender o cabelo, que ele vive reclamando, tem uma coisa é, egocêntrica, né? Que é muito parecido com, com o Tarek. O Tarek, na verdade, é um pouco mais... Eu falo que dá um pouco mais de pinta. Ele é, é meio que Alberto Roberto. Ele também se acha demais e ele é muito glamouroso. Então tem aquela coisa do gemas. É pura emoção. Ele tem essa coisa da voz que vem daqui de dentro e sai com é. uma coisa esplendorosa, né? É. Eu adoro isso. Então ele tem essa, essa química que muita gente também se... se se, se identifica com esse lado porque pra mim, só as mulheres jogariam com o Tarik, sei lá para se identificarem mais, mas eu conheço vários homens que adoram jogar e que ganham partidas de LOL com o Tarik, é muito uhum. legal em momento algum, eu acho que o Tarik é gay, eu acho que ele tem essa coisa metrosexual, ele é um cara mega vaidoso, o outro que a gente fez você falou, foi o Diablo, né o Arcanista já é um cara sério, o Arcanista já é um cara mais Sim. sério, não tá ali pra brincar né? Ele tem que chegar até o a criatura, né? Desses jogos todos, eu jogaria, acho que eu jogaria Diablo. Eu jogaria Diablo. Desses todos, não sei se eu jogaria o, o LOL. Eu fiz um outro também, gente. Que uhum. eu fazia um cara chamado Rexa Tem no meu Instagram também. Eu faço com uma voz toda assim. <risos> e eles colocam ainda um efeito. <risos> então ele fala: Eu sou o Hexa! É muito, muito pesado. Eu já faço com o tio pesado. Ele tem uma onça que anda com ele.
2: Heroes of the Storm
3: É isso, tem aqui no meu no meu Instagram Eu faço esse Hexa Depois é legal dar uma olhada
0: Bacana. É uma voz
3: completamente diferente Não é uma voz que eu costumo fazer Ele tem um efeito que é pra deixar A minha voz um pouquinho mais grave Mas uhum. eu já faço essa voz Completamente diferente É uma voz <risos> aqui de dentro é muito legal. Legal, legal. É, bem grave. Mas esses jogos são maravilhosos. Eu adoro fazer game. Adoro e sou muito reconhecido, muito cogitado. Fiz agora há pouquíssimo tempo um menino que estava passando por dificuldades, que teve vários problemas na vida. Os amigos entraram em contato com uma pessoa que me conhece e pediram encarecidamente que eu gravasse uma mensagem para ele, de estímulo mesmo, porque ele estava bem desacreditado. Que legal. Fazendo a voz de quem? Do Tarek que ele é apaixonado. Que, ah, que legal. Foi muito legal. Nessa hora que você vê que... Eu, não, uhum. eu antes não tinha essa noção, gente. Mas Sim. hoje eu tenho de como o meu trabalho, o meu ofício, a minha profissão, mexe tanto com as pessoas, como as pessoas te idolatram de uma forma uhum. como se você fosse realmente parte da família deles. Porque Sim. tá ali dentro de casa, ligada, ou com o um jogo, né? Que você acompanha o, o, aquele personagem específico. Então, ela se acostuma tanto, ela se identifica tanto com aquela, com aquela voz, que ela acha que aquela voz realmente é uma voz voz amiga, é uma voz da família dela enfim, isso é lindo pra mim isso uhum. é maravilhoso pra mim, isso é Exato gratificante mesmo. é o lado bom da profissão que no uhum. teatro a gente tem o aplauso do público ali te vendo olhando pra você, na dublagem o reconhecimento vem através dos fãs, que hoje temos a internet e que hoje mudou essa imagem hoje o cara consegue mandar uma mensagem pro Duda Espinosa, o cara consegue falar comigo, mandar uma mensagem dizendo Exatamente. que é apaixonado pelo meu trabalho que é um admirador, e eu respondo a todos, eu não deixo de falar com ninguém, eu não tenho secretária, eu não tenho empresário, quem responde sou eu eu faço questão de falar com cada admirador, questão.
0: Que legal aproveitando também, é, você falou de tudo isso, é, é como tipo exatamente você falou, toca as pessoas eu, eu, eu também é, eu fui muito tocado pela dublagem, como isso né, entra na casa todo dia principalmente na internet também, que a gente pode resgatar coisas antigas, que a gente assistia na infância às vezes a gente pode resgatar de novo, reassistir relembrar, relembrar da infância é, sentir saudade, isso é, isso é mágico, né? Isso é muito especial. Sem dúvida. Né?
3: Sem dúvida. Uhum. Sem dúvida. Eu adoro. Até pra poder resgatar coisas do meu trabalho, é bom lembrar que muita coisa eu gravei. Meu pai, né? A gente teve videocassete muito cedo. Meu pai trouxe dos Estados Unidos videocassete. Então, a gente já gravava muita coisa no passado. Quando eu comecei a dublar, eu tenho gravado meu, meu primeiro trabalho. Que legal. Em VHS. É. Que legal. Então, eu já pensando nisso, não tinha certeza na época se eu ia ficar na dublagem ou não, mas eu Sempre gravei. Então, muita coisa do acervo que eu tenho, que eu tô passando adiante, né? Que eu tô postando, são coisas que eu tinha em VHS e passei para DVD, que hoje tá numa mídia uhum. digital. A internet é mágica, né? Olha que beleza, a gente tá aqui, eu no Rio de Janeiro, você no Rio Grande do Sul, nossa amiga no interior de São Paulo. Uhum. E estamos aqui. Parece que vocês estão aqui do meu lado. Isso é muito legal. Sim. Isso é mágico.
2: É verdade, com certeza. Oh, você falou sobre o teatro, Duda que você, é diferente a questão da sessão do aplauso, do já eu vou aproveitar e puxar um pouco o teatro, é, como é que foi essa experiência diversa, fora saindo dos filmes, das animações e dos jogos, né, vamos dizer assim o, os demais, assim o que que você mais fez, assim no teatro, é, audiodescrição, enfim conta um pouco também dessa sua experiência
3: legal, o teatro pra mim eu não deixaria de fazer nunca, eu faria teatro até hoje e talvez se o país que a gente vivesse fosse um, um país que apoiasse a Cultura, né? ou um país que as próprias pessoas, né? que, a, que o cidadão é, tivesse o hábito de ir ao teatro, de valorizar a cultura nesse sentido, de ir ao teatro para assistir uma, um bom espetáculo, uma apresentação de balé, uma apresentação de dança, uma ópera, um concerto. Se o teatro fosse uma escolha na minha vida e que obviamente pudesse me sustentar, eu ficaria no teatro. Talvez eu não tivesse, tivesse ido para dublagem. Eu fui para dublagem porque me apaixonei e porque ela virou uma profissão. Eu trabalhava contratado a Herbert Richards e eu trabalhava de segunda a sábado na Herbert. Era uma época que a gente produzia muito. Hoje em dia, você faz teatro no Brasil, você praticamente paga para trabalhar. Você faz um teatro, de repente, no shopping, né? Como tem muito teatro em shopping. Se você vai de carro, você paga o estacionamento, porque você obviamente não é isento do estacionamento. E a bilheteria, de repente, é muito ruim e você vai ganhar uma mixaria. Mas eu lamento, assim, é lamentável ter que falar isso, mas adoraria poder ter ficado no teatro eu amo teatro, teatro é a grande escola de, qual, de qualquer ator eu comecei no teatro, eu amo estar tá em cena, eu amo estar tá, é, num projeto de teatro, ensaiando o ensaio é uma época deliciosa o laboratório do personagem que você cria com calma, a dublagem você entra no estúdio, você tem dois segundos para dar uma olhada na cena e falar ok, eu tenho que fazer uma fechadura de um desenho uhum. que tem uma voz assim, assada eu não, não estudei essa fechadura a única base que eu vou ter é o diretor o original, que vai me servir de base que a voz é anasalada, porque a voz é estridente E o diretor pra dizer, Duda, ele é assim, assim, assado Lá na frente ele vai quebrar E no final vão consertar ele Ok, e ali eu vou criar um personagem naquele momento O teatro te dá o tempo pra você elaborar esse, esse personagem, né? Uhum. E eu teria ficado no teatro sem dúvida alguma Então, minha grande paixão é o teatro Televisão, fiz, eu, fiz muita coisa na televisão Eu acho muito chato, porque você passa o dia inteiro naquele estúdio pra gravar duas cenas que vão ao ar em dois minutos. para ajeitar uma cena pra ficar boa, você grava várias vezes, ajeita a luz, retoca a maquiagem. É legal televisão, mas tem um processo muito demorado. Me incomoda um pouco você perder o seu dia inteiro ali pra gravar duas ceninhas. Mas passei por televisão também, faço participação. Eu gravo muita coisa pra TV Globo em off. São coisas, por exemplo, é um rádio que tá tocando, é o anunciante da televisão, é, é, a, é a voz do microfone do, ambiente do, do, do evento. É o repórter antigo da rádio que tá dando uma notícia pós-guerra. Enfim, um locutor de uma boate. Isso eu gravo muito pra TV Globo. Nossa. Muito, 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 muito. Eu que faço legal. muito esse tipo de participação. Fiz a audiodescrição, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho pros cegos, né? Que agora é, que é portador de necessidades. Uhum. Cegos, sim, né, sim. Se se né, não se fala mais deficiente essa palavra. Sim, Caiu exato. por terra, ela é pejorativa. Foi um trabalho incrível também, muito legal. Fiz muito pra TV Globo. E passei por uma coisa chamada rádio-teatro. Eu fui de rádio, eu trabalhei 17 anos na Rádio Globo, no Rio de Janeiro. Eu fiz rádio-novela, que era a realidade daqueles atores que eu conheci na Herbert Richards e do povo da antiga, dos veteranos, que vieram de rádio. Na época não tinha televisão. Então, os grandes nomes da dublagem, da dublagem antiga, muitos já faleceram, vieram do rádio-teatro. E eu fiz 17 anos de rádio-teatro. Eu trabalhei na Rádio Globo, no programa do show do Antônio Carlos, e ali era mágico, porque o rádio-teatro é um pouco de dublagem com o teatro ou seja, a diferença é que não tem um original, você não tem uma referência você não tem um ator para se basear você vai no seu tempo e aquilo era maravilhoso, você tá com o texto na mão e você poder criar o seu personagem ali, obviamente no seu tempo, com a sua veia artística, com o teu arquivo uhum. pessoal, né na, na cabeça que você fala, puta, esse aqui vai lembrar aquele meu amigo, puta, esse personagem lembrou aquele cara que eu conheci que bebia e, fazia, e falava dessa forma, putz, isso aqui me lembra muito meu pai, e aí você <risos> cata lá, né, na, na tua memória de ator, é, de onde vai vir mais ou menos a referência, e o rádio teatro foi mágico, foi uma época também que, nossa, eu tenho muita saudade de rádio teatro, e assim, diferente que eu trabalhei, foi isso, rádio, rádio teatro, audiodescrição, dublagem, televisão, tá aí, eu nunca uhum. fiz cinema, cinema, eu já fiz offs pra cinema, né, a mesma coisa que eu faço pra TV Globo, uma voz ali em off e tal, mas trabalhar como ator fazendo cinema, eu nunca fiz e eu acho que vai ser uma experiência incrível, porque cinema diferente da televisão, tem um outro tempo, tem uma outra pegada, você ensaia muito mais, tá aí uma coisa que eu não fiz que eu adoraria fazer, trabalhar como ator hum. é,
0: em algum filme, né em alguma produção hum. cinematográfica é um cinema. sonho ainda, uma vontade sua é, vamos ver, é, você costuma dublar bastante orientais, né, atores até, até em desenho animado né. E você saberia dizer se tem um motivo específico, porque que, que os, os diretores de dublagem te chamam é, em, em estúdio, é distribuição não sei que, se puder falar um pouquinho o porquê, tipo, por exemplo você dublou um oriental, um personagem oriental no Coragem, também na Sociedade da Virtude, que é uma animação nacional que tá no YouTube, né que é muito legal, e esses dois específicos eles falam que nem o Cebolinha, né tipo, troca o um R pelo L, é muito é bem curioso, né, bem engraçado Você saberia dizer o um porquê? Você tem um motivo?
3: Eu acho que tudo nasceu ali na Herbert Richards, eu comecei fazendo o Oriental, que dublei ontem, eu não vou saber o nome dele, esse cara fez em Jurassic Park, ele é ah. um cientista que faz a clonagem dos dinossauros. Eu também. Esse cara, eu comecei fazendo eu na, na Herbert uma série chamada Oz. Era uma série do, da HBO que tinha um, um clima de prisão. Era uma coisa, passava-se numa, numa, numa prisão de segurança máxima. E esse japonês, esse oriental, era um padre. Ele era o padre Makada. Trabalhava na prisão. Dali, logo depois eu fiz Power Ranger na, galá na Galáxia Perdida. Eu fazia o Kai, que era um ranger azul, que era oriental. Que legal. Então, alguém deve ter falado Puxa, Duda, você fica bem fazendo oriental <risos> é. Só pode ser
0: E foi passando
3: E foi passando essa informação adiante é. Mas nunca, nunca, eu acho que é tudo coincidência Acho que eu fiquei com essa fama de que o oriental, A voz, a minha voz, se encaixava Bem pela divisão dos orientais E tal, que a minha voz ficava legal Fiz um desenho, quase ninguém lembra desse desenho que passava num jet Que era um canal, teve a cabo antigo uhum. E depois mudou de nome era um, desenho, era um anime chamado Pet label. Não é assisti. Quase ninguém vê, pois é. é. Eram uns, uns robôs gigantes policiais. Também era um oriental. Enfim, eu dublo muitos orientais. Muitos, mas muitos. A minha, a minha lista de orientais é gigante. Tem um que eu amo fazer que eu não guardo o nome de ator, gente. É um problema sério. Eu fiz agora um filme chamado Buscando Search que é um filme hum. com, com um oriental que a filha desaparece ele tenta encontrar a filha através de, das redes sociais. É um filme muito legal que vale a pena assistir Pra quem não assistiu Chama-se Buscando É Buscando Três Pontinhos É muito legal, muito legal Mas eu acho que vem daí Eu não tenho certeza de onde surgiu isso Eu acho que eu fiz muitos orientais no começo da carreira Criou-se uma lenda de que Oriental ficava bacana com a minha voz
0: Pode ser isso Bacana, bacana.
2: Eu vou mandar a última pergunta e vou fazer um pedido pra você, tá, Duda? Vou te dar um desafio pra você encerrar o cast, mas antes eu queria vou mandar a última pergunta pra gente encerrar. Diante disso tudo, tem personagens que você gostaria de ter tido a oportunidade de dublar ou se você tem algum sonho de dublar algum personagem especificamente e quer contribuir isso com a gente?
3: Eu amo eu amo o trabalho de um, um dublador chamado Mário Monjardim. Monjardim, pra quem não, 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 não lembra ou não associou o nome aos personagens, ele é o Salsicha, do do, do, uhum. filme do o primeiro Salsicha.
0: É legal, legal e
3: o Monja é sensacional e ele dublava um cara eu gosto muito de comédia ele dublava um ator já falecido chamado Gene Wyder, tem um filme que eu amo chamado Jovem Frankenstein é uma comédia dos anos 70 de Mel Brooks, que é um mestre da comédia, eu adoro o papel dele, ele faz o Dr. Victor Frankenstein e ele é o cara que fez a primeira versão da fábrica de chocolate, ele é o cara que fez a Dama de Vermelho, ele fez esse filme o, o, o Jovem Frankenstein enfim, sou apaixonado nesse filme e eu adoraria poder dublar aquele, esse ator, nesse filme que eu amo de paixão, uhum. chamado Jovem Frankenstein. Por outro lado, o trabalho do Monja é impecável, é tão maravilhoso, que eu espero que nunca redublem esse filme. <risos> nunca, nunca. Que esse áudio seja... Eu acho que lançaram isso em Blu-ray, e tá com a dublagem da Herbert Richards, ah, legal, é a dublagem do, do Monja, uhum. e é um, é um clássico pra mim. Vocês não assistiram, é um filme preto e branco, apesar de ser 1978, 77, mas ele ele foi feito de propósito pra dar aquele clima de filme antigo é, o trabalho do Mon Jardim, aliás o trabalho do, o elenco de dublar assim, é impecável, mas é isso tá aí um personagem que eu gostaria de fazer uma coisa muito inusitada né? porque vocês pensariam assim, Sim. puxa de repente o super-homem, o Batman
0: uma coisa assim,
3: <risos> icônica né? uma coisa é, lendária mas não, eu tenho essa inocência aí de fazer esse cara que era genial um mestre do humor, infelizmente ele já faleceu e é um ator que me inspirou muito, assim, no meu, no meu lado comediante, eu gosto muito do, do tempo de, de, de comédia do Dini Wilder era, um, era um mestre era um mestre assim como o Mel Brooks, mas é isso
2: Show. muito bom então gente, estamos caminhando agora pro final do nosso cast, da entrevista do Duda, eu quero agradecer imensamente a presença do Duda Até aceito o convite do Meiloa pra estar aqui com a gente e estar tá fazendo essa entrevista, a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho e também valorizar a dublagem brasileira que eu acho que é uma das coisas assim que é, é uma das melhores do mundo vamos dizer assim, que eu acho que eu nunca eu, nenhuma outra dublagem que por mais de outro país seja tudo eu acho que não se compara a dublagem brasileira e eu quero agradecer de coração você Duda por fazer parte desse trabalho, dessa história da dublagem e tá fazendo sempre o melhor pra tá transmitindo o melhor, o melhor do produto pra gente, né? Então agradecer vida. de coração pelo seu trabalho e que, que você agradeço. continue nesse caminho, viu Duda? E eu agradeço por você aqui também,
3: né? Uhum. Puxa, muito Sim. obrigado, lindas palavras, obrigado obrigado pelo carinho de vocês, foi um prazer uhum. fazer essa entrevista pra vocês é, uhum. podem contar comigo sempre e saber que, puxa é, vocês prestigiam a boa dublagem eu quero aproveitar, mandar um beijo pra vocês dois, pra todo mundo que tá assistindo a gente, e o recado que eu tenho, assim, mais importante é que hoje, graças à internet vocês podem reclamar e obviamente, podem elogiar
0: uhum. o nosso
3: trabalho, então então, assistindo alguma produção, seja na Netflix, seja na TV a cabo, seja na TV aberta, assistir uma produção que você gostou muito e amou de paixão, escreve lá para o canal, escreve para o distribuidor, escreve para o responsável, dizendo, puxa, eu amei, que legal, parabéns por levar esse trabalho para um estúdio decente. E eu, o oposto também, olha, não gostei, essas vozes estão horrorosas, não dá para a gente entender, esses dubladores não são reconhecidos, a gente não reconhece nenhuma voz Tá horrível, tá fora de sincronismo. Uhum. Os caras não interpretam. Enfim, reclamem. Exerçam o direito de vocês de reclamar, de poder... Enfim, vocês estão pagando, né? No caso, a Netflix ou, ou seja qual for a uhum. mídia. Você é um espectador e você tem o direito de falar Olha, isso aí não tá certo. Vocês mandaram isso daí pra um lugar horroroso. Essa dublagem está péssima e não estamos satisfeitos e não vamos mais assistir. Enfim, prestigiem sempre a boa dublagem. Esse uhum. é o meu recado pra galera. Que gosta, que admira a nossa profissão, é isso. E aproveitem essa liberdade que temos hoje, né? Esse direito, é, como consumidor, né? De exigir uma boa dublagem. Hum. É isso.
2: <risos> Muito bom. E agora, um recado dos nossos personagens aí, então, Duda.
3: <risos> Vamos lá. Então, de repente, ali, naquela, naquela cidadezinha conhecida, né aquele <risos> nosso velho personagem tava lá, assistindo televisão e ele tem um problema sério com o controle remoto. Ah, ai, mas que droga! Eu não consigo vencer nisso. Pode ser a pilha. <risos> ai, caramba. Eu acho que eu comi a pilha ontem. Ai, por que que não tá ligando? Droga. Eu não tenho paciência pra isso. Que droga! Oh, ligou! Olá, Aqui quem fala é o Capitão América. Escuta aqui, Coelho, saiba que a maior virtude de um soldado é a paciência. Então, paciência, Ricardo. Paciência. Ah, Capitão América falando comigo? Ih, só pode ser brincadeira. Vou tirar da tomada. <risos> e vou pra geladeira que eu tô morrendo de fome. <risos>
2: bem, terminamos mais um cast aqui e hoje vamos para a leitura de comentários do cast passado que foi sobre os que esperamos de 2019, os games que virão aí. Eu estou aqui acompanhada do meu querido e amigo Jesus, o Socket. E aí, Socket, tudo bom? Salve, pessoal, como
1: vocês estão ansiosos para o ano de 2019 nos games?
2: Que ainda nem começou direito, né? Na verdade, vai começar essa semana aí, né?
1: É, eu já tô com as minhas garras prontas pro Residente Evil 2, então.
2: É, então. Já vamos começar o ano aí com Resident Evil 2 Remake aí, mas vamos comentar outros jogos que nós esperamos para este ano de 2019 e só que te faça as honras leia o primeiro comentário no nosso site. Então,
1: eu vou ler o primeiro comentário que na verdade é, é já um ritual na leitura de comentários do, do Meia Lua Cast. O comentário do nosso querido Todo Existindo. Fui na cidade e comprei um mouse. Quando cheguei em casa, fiquei na dúvida se era um mouse ou um abajur. Bom, já sei o que fazer quando o mouse quebrar. Deve ser aqueles coloridos cheios de LED. Eu tinha um. Nossa, Era muito divertido. Eu ficava, eu ficava brincando com, com o LED, assim, às vezes, quando não tinha nada pra fazer.
2: <risos> Vocês estão muito desocupados. <risos>
1: Os caras, às vezes, fazem uns mouse bizarros, cheios de cor, cheio de frufru, não sei o que. Você não vai ficar olhando <risos> pro mouse brincando que nem fosse se apontar um laser pro gatinho e o gatinho vai correr atrás do laser? <risos> é, serve com humanos também. Faz sentido. Porra. Aí ele continua. <risos> Sério, o negócio brilha e muda de cor, parecendo o um abajur de quarto de criança. 10 desse eu faço uma rave. Quem quiser saber que o mouse é esse, é um Knup v 40 e é gamer. Do cast, meu hype é só pro Devil May Cry 5. Os outros podem esperar... Esperar eu tomar vergonha na cara e estudar de verdade pra passar na primeira coisa chamada concurso público e poder financiar todos os meus jogos. Isso aí.
2: Isso aí, cara, tem que estudar. Se não, se não estudar, não passa, não adianta.
1: <risos> e o adendo final dos comentários, eu acho que é da leitura do comentário do cast passado: S2 menor 3, S2. Só corações.
2: <risos> Muito bom, tô desistindo. Isso aí, Devil May Cry tá chegando aí também pra 2019. A gente espera que seja um excelente jogo, né? Que estejam caprichando muito na In Devil My Cry 5. E, enfim, que bom, talvez por pelo menos um jogo você tá esperando. <risos> Enfim, muito obrigada a todos assistindo pelo seu comentário e agora eu vou ler o comentário do Twiddle. Twiddle? 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 <risos> Esse ano tenho baixas expectativas para vários jogos. Até Devil May Cry 5 não quero muito jogar, sendo que eu já havia jogado todos os anteriores. Caramba, o cara está desanimado assim. Não desanime! Mas um que estou há anos esperando guardando grana desde o ano passado é Kingdom Hearts 3. Como fã da série, estou muito ansioso para, enfim, terminar uma longa saga da série. Eu também AK acabo martelando muito a cabeça com o Lore, mas já cheguei num nível que quero jogar mais pelo gameplay e ver os mundos e personagens Disney, que é o que eles se saem melhor. Ao resto, prefiro zoar por ter uma história demasiadamente convoluta. No mais, que temos um 2019 cheio de grandes joguinhos, sim, com certeza. E no hard é outra aí, é, expectativa para 2019, porque a galera tá esperando esse jogo, tipo, faz muito tempo. Essa galera
1: não sabe o que é esperar <risos> um jogo, que nem a galera que é fã de Diablo, né?
2: Pois é, cara Quanto tempo que a galera Tá esperando o um novo Diablo?
1: A o 3 saiu em 2012 Já tem 7 anos E isso do, do 2 pro 3 Foi 10 anos e boa, mas vai ter um imortal aí que só vai morrer no final, aí mas a gente não liga pra <risos>
2: ele, né? E que distante é assim, né? Se não é imortal. <risos> mas muito obrigada aí, Twitter, pelo seu comentário aí, também estamos esperando grandes joguinhos pra 2019 aí, tomara que Kingdom Hearts venha aí conquistar o coração da galera aí, trazendo tá a Disney de volta pra gente aí. Então, o próximo comentário é do
1: Felipe Guimarães. Bom dia, deliciosos. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, temos o tempo todo para mergulhar na delícia, aspas, se há grandes expectativas Sempre vem grandes decepções. Fecha aspas. Tio Bay Gamer Depressivo. <risos> é, não vou negar que aconteceu muito esses últimos anos de expectativas altas e decepções piores.
2: Quanto maior a altura, maior o tombo, né? Quanto maior a expectativa, maior a decepção. <risos> é,
1: este ano, estou ansioso apenas com o lançamento de Path of Zion pra PS4. Além de intrigado com a qualidade da proposta de Grand Blue Fantasy, no mínimo ousada. Quem sabe algum teaser de Dragon Age 4? Sem data, só um teaser mesmo, pois da Blizzard só enxerga o sucumbir do santuário no vácuo do esquecimento imortal. As piadas com o Diabo <risos> Imortal são as melhores.
2: Excelente, cara. Muito bom.
1: Observação. Não curto Beto Royale. Logo, não jogarei Fortnite.
2: Fortnite, assim, oh. eu acho é legal, mas é legal jogar com os amigos. Eu tava jogando com o Socket, mas eu acabei enjoando um pouquinho, deu um tempo do jogo. É que ela não
1: gosta que eu dirija os carrinhos, então é por isso que ela parou de jogar comigo.
2: <risos> Mentira. Não é isso, não.
1: Vou perguntar pra todo mundo. <risos> nos grupo porque eu não posso pegar o carrinho.
2: Eu sou o melhor
1: motorista <risos> do Fortnite. Tem provas.
2: Não tem um o carrinho na mão do Socket, gente.
1: <risos> tem provas em live, hein? <risos> Vanessa, o Shadow quem tem na Steam. Eu amei os... Oh, muito bom. É tá bom saber. Ah, eu amei esses três segundos. Carinha de coraçãozinho feliz. É que eu não tenho Playstation e nem Xbox. <risos> <risos> A forma com a qual você as pronunciou foi muito lindinha, digna de um momento cômico de filmes, séries ou animes.
2: Aquele momento drama que eu faço de vez em quando no momento da leitura, né? Eu não tenho PlayStation e nem Xbox.
1: É, eu sou do mesmo barco da Van. Eu não tenho PlayStation, não tenho Xbox e também não tenho Switch. A Van já tem. Então, o que eu vou fazer da minha vida? É, pelo menos
2: o Switch eu tenho, né?
1: Fico com o PC mesmo. <risos> Cris, desculpa aí no último comentário larguei o dedo na vírgula
2: é, o Cris ficou meio confuso lá na leitura, cara, coitado
1: <risos> aproveito para pedir novamente uma segunda edição do cast de Games Esquecidos, adoro ver que outras pessoas jogam games desconhecidos um grande abraço para todos.
2: Pode ficar tranquilo Felipe que o, o novo cast, uma nova edição do Games Esquecidos já tá na, na linha e nós vamos gravar em breve, fique tranquilo. <risos> Muito obrigada Felipe Guimarães pelo seu comentário e agora agora vou ler o último comentário do nosso site que é do Darley Santos, ele disse o seguinte é, a Sony resolve ficar pra trás das cortinas mesmo, e foi considerado um belo de um elefante nesse cast achei engraçado o surto do Manuel com as supostas complicações de Kingdom Hearts Ô louco, cara, quais as complicações? Eu não, não, eu não vi complicação nenhuma, cara
1: ah, vai que muda o dublador do pateta em cima da hora e aí ferro, pra mim isso é uma complicação,
2: né? mas muito obrigada lei Santos pelo seu comentário agora nós iremos lá para o portal De onde nós lemos os comentários, temos um comentário lá, e Sokut, por favor, leia o último comentário de hoje, então.
1: Então, diretamente do Deviante, o comentário do Felipe Lima. Olá, galera mais deliciosa dessa podosfera. Olá, Felipe! Ah, ah que delícia, cara! Minhas expectativas estão altas para este ano. Primeiro, eu irei conseguir comprar meu Switch, e com ele, quero jogar os lançamentos de 2019 da Nintendo, como Yoshi, Bayonetta 3, e quem sabe um novo Star Fox, né? Cara, essa coisa do Star Fox, desde o Yu, eu tava querendo Star Fox e daí lançaram aquela porcaria de jogo do Star Fox do Yu? Então esquece, Star Fox vai demorar 10 anos pra sair um Star Fox bom de novo.
2: Eu acho que vai demorar um pouquinho pra sair um Star Fox, cara, mas mantenha as esperanças.
1: Liguei o meu modo rage de Star Fox, né, nesse momento, assim, ah! No Xbox, espero ansiosamente... No Xbox, espero ansiosamente o Gear 5 e o tão citado no cast Ori and the Will of the Wisps. Já no PS4, quero jogar R2... Já no PS4, quero jogar Resident Evil 2 remake. O remake do Crash Teen Racing e quem sabe o The Last of Us Part 2. Days Gone que irá queimar a língua de muita gente e muitos índios que possam vir a ser lançados esse ano. É essa minha listinha. Valeu, galera. Obrigado por me entreterem todas as semanas e beijos para todos.
2: Isso aí, Felipe. Uma das coisas que eu até esqueci de comentar é que minhas maiores ansiedades pra esse ano, pra junho, é o Crash Nitro Fuel que vai sair né? Né, que é o remake do Crash Team Racing, que eu sou apaixonada por Crash Team Racing. É, acho esse jogo muito legal. Ele é muito divertido e vai sair pro Nintendo Switch e eu vou pegar. <risos> Porque eu quero muito jogar esse jogo, quero muito voltar a jogar míssil nas pessoas. É muito legal. É a
1: nossa, é a nossa famosa fase da guerra de consoles, né? Quem tinha o 64 jogava Mario Kart, ou Super Nintendo com Mario, Super Mario Kart, quem tinha o Play
2: 1 jogava o Crash. Exatamente. E, e estamos aí de novo com o nosso... O Crash de volta nos jogos de corrida E eu espero que seja bem divertido eu Tô bem ansiosa <risos> É uma das coisas que eu mais tô, estou mais esperando E eu não sei se Resident Evil 2 e Make vai sair pro Switch Eu acredito que vá, viu? Mas eu não, não vi nenhuma informação ainda Não sei se vai sair Mas eu seria bacana Eu acho
1: que vai sair depois
2: É, porque eu quero jogar também Tá aí um da lista também que eu quero jogar o Resident Evil 2 e Make eu vou esperar sair pro Switch mesmo Mas muito obrigada Felipe Lima pelo seu comentário E acabamos os nossos comentários de hoje Deixem sempre comentários pra gente ler interagir com vocês aqui E saber o que vocês estão pensando aí E vocês complementam os assuntos do cast E vamos para o final Muito obrigada sorte por me acompanhar Em mais a leitura de comentários
1: Eu que agradeço, porque sendo que a gente tem O Diablo Imortal Nós temos o Ragnarok Eternal E temos a meia lua deliciosa De toda semana nesse cast ah,
2: Que delícia Cara, e muito obrigada a todos Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e nosso canal de lives, vídeos toda semana e lives também toda semana pra vocês na delícia, que a delícia nos acompanhe, o suco de laranja esteja com todos vocês, um grande beijo e ah, nos vemos na próxima semana